1: Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de wintersportvakantie. Die is na drie coronajaren echt weer helemaal terug van weg geweest... zegt de ANVR. Maar is massaal afreizen naar besneeuwde pistes eigenlijk wel toekomstbestendig? En als we kijken naar de toekomst... dan eten we misschien in toenemende mate wel genetisch gemodificeerd voedsel. Klinkt ideaal, maar ook een beetje eng is of niet? Ga ik zo bespreken vanaf half twaalf met mijn panelleden. Vandaag Vreenli Stademeijer, oprichter van Chique Consult. Goedemorgen, Vreenli. Goedemorgen, Iwan. En Kas Opdam, Machine Learning Engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Randertje de
1: mens, we gaan beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met ons leger. Een mijlpaal is namelijk aanstaande. Nederland en Duitsland bundelen binnenkort de landmachten, schrijft NRC. En daarmee staan straks de grote gevechtseenheden onder Duits bevel. Marten Kruijf is generaal buitendienst en voormalig commandant van de landstrijdkrachten. En die vertelt hoe die samenwerking er in praktijk ook nu al uitziet. Luchtverdediging werkt ook samen. We doen veel opleiding en training samen met elkaar. En het feit dat je echt grote delen van jouw slagkracht
3: samenvoegt en echt integreert voor een heel groot deel dat is uniek binnen uh, NAVO. En dat doe je ook niet zomaar. Dat is een proces dat duurt jaren. Je moet elkaar leren kennen. Je moet elkaar leren vertrouwen.
1: Je moet procedures op elkaar afstemmen. Dus wat goed is, goed van onder vaak. Hè? Dus uh, dat is hier een voorbeeld van. Ja, uniek dus wordt al jaren aan gewerkt. In het afgelopen decennium integreerden al twee landmachtbrigades... met een Duitse divisie. En nu dus dit laatste wapenfeit. Het creëert, zoals de krant schrijft... een binationale strijdmacht van drie divisies. Zo'n 50.000 militairen. Klinkt allemaal als een vrij logische stap. Maar verliest ons land... Op deze manier niet ook een beetje zijn soevereiniteit op het gebied van vrede en veiligheid. Wat te doen mocht de, ja, tussen, de band tussen Nederland en Duitsland ooit bekoelen of te staan, conflicten of meningsverschillen. Ons breekijzer vandaag, het samenvoegen van de Nederlandse en, het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Wat vind jij? Gaat deze samenwerking en integratie te ver en moeten we toch echt werken aan onze eigen troepen opbouwen, aan ons eigen leger? Ook omdat we daar heel veel geld aan gaan uitgeven de komende jaren. Of is het juist goed dat, goed dat we de samenwerking verstevigen met een betrekking betrouwbare buur zoals Duitsland, en kunnen we eigenlijk... niet meer in ons uppie, en hoe erg is dat? Breekijzer dus. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger... is niet zonder risico. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij minder in de uitzending. 020-468-4x0. En zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... Vrenelie en Kas. Maar ik begin bij Pieter Kobelens. Hij is generaal-major buitendienst, voormalig directeur van de MIVD... de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Goedemorgen... Pieter.
4: Goedemorgen. Het
1: samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger... is niet zonder risico. Wat vind jij?
4: Ja, er gebeurt in je hele leven niks wat geen risico kent. Maar ik denk dat het risico wat we lopen als we het niet doen... veel groter is. Zowel de Duitse krijgsmacht als de Nederlandse krijgsmacht... heeft personeelstekorten. Daar begint al mee. Daar los je dat voor een groot gedeelte mee op. En wat we ook niet moeten vergeten... dat als we wereldwijd kijken... Europa om na de Amerikanen het meest besteden aan defensie maar toch slecht voorstaan, omdat we slecht samenwerken, niet integreren... materieel niet voldoende op elkaar afstemmen. En dat ligt dan weer gelegen in het feit dat we weliswaar een Europese Unie hebben... maar, maar geen gemeenschappelijk buitenlands beleid en iedereen... die krijgsmacht zo dicht mogelijk te tegen zich aan wil houden. Nou, als de Duitsers ons van plan is aan te vallen of de betrekkingen bekoelen... dan heb je nog steeds de mogelijkheid om die eenheden terug te trekken en uit te halen. Alleen die mankeren dan wel een aantal spullen en capaciteiten... wat ook voor de Duitsers geldt, omdat we dat daarom ze juist samenvoegen... Mm -hmm. Dus ik denk dat het minder risico oplevert... dat we ons geld veel beter besteden... en dat we ook beter met personeel omgaan... met een van de meest betrouwbare bondgenoten die ik ken binnen de NAVO.
1: Ja, nou is het de komende jaren gaan we miljarden meer uitgeven aan Defensie. Eindelijk, hè, er is een soort, nou de laatste jaren een soort bewustzijn gekomen... van goh, de Defensie hebben we misschien toch wel heel erg veel afgeschaald... en dat hadden we niet moeten doen. Um, uh, ook in dat licht, hoe, hoe logisch is dit dan? Want ja, als wij hier miljarden uit gaan geven... maar tegelijkertijd gaan we meer samenwerken met de Duitsers. Is dat logisch?
4: Jawel, want dan geeft het precies uit aan de tekorten... die NAVO jaarlijks opgeeft, wat wij NAVO-breed hebben. Het is natuurlijk, neem nou bijvoorbeeld het verhaal van de SGP... die nu opeens met z'n rug tegen de verwarming aanroept... dat we tanks bij moeten kopen. Ja. Laat het dan over de mensen die er verstand van hebben. De commandant de strijdkracht heeft gezegd... tanks zijn belangrijk, laten de Duitsers die kopen. Die maken ze notabene, die verbeteren ze ook, die onderhouden ze. En dan besteden wij dat geld wat anders zouden besteden aan tanks. Bijvoorbeeld aan meer artillerie of andere zware wapens. Mm -hmm. Daar is die samenwerking goed voor, dan besteed je je geld dus veel beter. En krijg je dus veel meer waarde voor het geld dat we investeren... en doen we geen domme dingen uh, dubbel op. Dus het is hartstikke verstandig ja, voor om dat de,
5: te doen.
1: Voordat ik naar de Bellers ga en voordat ik naar Vreemdelingen en Kas ga... Uh, samenvoegen lees ik steeds, uh, of bundelen lees ik dan in de krant... Mm -hmm. maar in het bedrijfsleven zou dat toch gewoon een overname heet, of niet?
4: Nee, want dat zou betekenen dat je alle eenheden overneemt. Er zijn nog een aantal ondersteunde eenheden die er niet onder vallen. De troepen valt er niet onder. Daarnaast hebben we nog de Kanker luchtmacht en de Kanker marine, die ook wel samenwerken met andere krijgsmachten. Nee, dat is niet aan de orde. Maar vergeet vooral ook niet, deze gezamenlijke eenheid... als die wordt ingezet, wordt die meestal ingezet in NAVO-verband. Daar staat er weer een andere NAVO-commandant uh, boven. Dus ook al doe je het alleen of in combinatie uiteindelijk... Eindigen we altijd met inzet van de NAVO tenzij het zo rotzoo wordt in Europa. Dat we onderling weer oorlog gaan voeren. Nou, dat ja. zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee, laten we het ook niet hopen. Dus je kunt, uh, uh, jullie kunnen allemaal gerust gaan slapen, denk ik?
1: Ja, nou, dan gaan we dat vanavond doen. Maar eerst nog even <laughs> deze uitzending afmaken. Um, ja, dat is
4: een uh, goed idee. Anders wordt het erg saai. Dat is zo. Een
1: rondje in het panel. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Verenigd ons Breekijzer. Het samenvoegen van het Nederlands en Duitse leger is niet zonder risico. Pieter maakt zich niet heel veel zorgen. Wat, wat jij?
6: Nee, ik ook niet. Ik denk dat het gewoon een heel goed plan is. Uh, kijk, we zitten in de, in de NAVO. We zitten in de Europese Unie. En, en de problemen die we uh, uh, hebben als klein land en als wereld. Wereld, zijn zo groot, die kun je in je eentje niet oplossen. En dat geldt ook voor vrede, he, stabiliteit, welvaart. Laten we dat gewoon binnen groter verband uh, uh, oplossen, uh, uh, verzorgen... en dat samen doen met, uh, met onze buren in NAVO-verband of in uh, Europees verband. Dus ja. ik vind het ontzettend verstandig om uh, de samenwerking op te zoeken. Ja, die mag ook wel groter wat jou betreft dan. Ja, wat ja. mij betreft mag dat gewoon uh, uh, op Europees niveau. Ja, waar ja, dat?
2: het Europese
1: leger. Nou, laten we het er zo nog even over hebben. Kas, wat vind jij?
2: Ja, ik ben het eigenlijk wel volledig mee eens wat hij vooral is gezegd, maar ik zie vooral een groot politiek risico. Uh, wat, wat als de volgende Afghanistan zich aandient? Ik bedoel, het ja, je kan stellen dat het misschien niet meer voorkomt, maar wat mm -hmm. als? Wat als er een politiek gevoelige militaire operatie nodig is? De, politiek wordt, de Nederlandse politiek wordt gevraagd door het buitenland. Gaan we dan deelnemen? Wie beslist dan? Den Haag of Berlijn? Mm -hmm. Ja, ik vind dat een interessant vraagstuk. Ja. En uh, ook bijvoorbeeld nu met de tanks en dat Olaf Scholz wat, wat twijfelt. Hoe gaan we, ja, wat soort, die politieke vraagstukken, hoe gaan we die oplossen dan met z'n tweeën? Wie gaat... Trekt, wie trekt aan langs het langste touwtje? Ja. Wie, wie gaat over wat?
1: En inderdaad in navolging van de tanks ook de F16's, waarbij Schultz heeft gezegd wij gaan die uh, vliegtuigen niet leveren en uh, Hoekstra heeft gezegd we gaan er met een open blik naar kijken. Je hebt misschien ook wel cultuur, cultuurverschillen. Laten we dat uh, maar gelijk even bespreken, Pieter. Uh, uh, ja, wie, uh, wie trekt aan langs het langste eindje? Zou denken de grote boer. Nou, de... Nederland is toch een beetje de 13e? De... Nee.
4: nee? Nee, joh, De Duitsers hebben geen F-16's en als de F-16's geleverd worden... dan zouden het navo verbondgenoten zijn die hun Russische vliegtuigen doorschuiven. En Dat vind ik een ontzettend goed idee. En wel omdat in de Oekraïne gewoon steeds meer mensenmassa... door de Russen er tegen aangegooid wordt. Dat hou je niet eeuwig vol. Dus dan moet je veel slachtoffers maken onder je tegenstander. Hoe vervelend dat ook klinkt. En daar werken tanks en vliegtuigen juist heel goed samen. Mm -hmm. Dus door ze allemaal pennypans volledig spulletjes te geven... verlengen we de oorlog. Dat is antwoord 1. Het tweede antwoord van de meneer die zei dat hij uh, zegt... ja, als er nou ingewikkelde beslissing moet worden aan Afghanistan... we hebben een artikel 12-brief afgesproken met de Tweede Kamer... Er staan een aantal eisen in. Eén daarvan is dat NAVO-VN-operatie als deze moet ondersteunen... Dus uh, tot nu toe, ik heb de Afghanistan-operatie gedaan. Dat hebben we samengewerkt met de Duitsers. Dat kan makkelijk. En als je het oneenig bent met elkaar, of niet eens met elkaar op politiek niveau, ja, en dat lukt niet in NAVO-verband. Ja, en dan kun je ultimo zeggen, het gedeelte wat we in hebben gezet... gezamenlijk met de Duitsers kunnen we niet sturen, dan sturen een andere eenheid. Dus ik zie die angst helemaal niet. Okay. Ik zie wel de uitdaging voor de politiek, omdat nu nemen we de militairen het voortouw om samen te werken. Terwijl ik vroeger al diep, zorg er nou eerst voor dat we gezamenlijk buitenlands en vredesbeleid hebben. Nou, dat duurt nog wel ja. even met Hongarije, Bulgarije en alle nieuwe landen. Dus ik denk dat als Defensie het voortouw neemt... dat we best genoeg uh, intelligente politici hebben... die een modus operandi kunnen bedenken... om als wij een operatie deelden, dan hebben... we de Duitsers geen zin hebben... dat we dat dan op ons eentje doen en andersom. Ja, eigenlijk zou je liever de... En pragmatische mensen militairen.
1: Ja, maar zou je liefst eigenlijk de volgorde omgekeerd willen hebben... dat de politiek dus eerst nadenkt over de grote lijnen, en wat willen we eigenlijk... en dat dan Defensie dat gaat uitvoeren... want het lijkt nu een beetje het omgekeerde
4: te zijn. Ja, dat, dat is zo. Ik ben best wel voor een federatief Europa ooit... en dat vooronderstelt. Dan een gezamenlijk buitenlands beleid. Ja, je ziet dat dat gewoon tijd kost. Hè. Hoe vaak zitten we niet te mopperen over regels die Europa uitvaardigt waar we het niet mee eens zijn. Dus ja, als je het pragmatisch benadert, dat kun je op korte termijn niet bereiken. Dus ja, laten we dan samenwerkingsvormen zoeken. En als dat dan niet gaat, dan zoeken we met verstand de uitzondering. En ja, het is alleen jammer als je met de Duitsers samenwerkt... dat je eindtof en Sauerkraut moet eten. Daar ja. moesten we erg aan wennen in het begin.
1: Ja, en dat naar dat kunnen ah. we
3: wennen. Dat komt wel goed. Ja,
4: die Precies. Ja.
3: Uh, Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Quiz in de BILD. Ja, ik vind dat we toch de lessen moeten trekken uit MA17. Dat is één, dat we zelfstandig een operatie moeten kunnen uitvoeren. Ik bedoel, voorbeeld, het bergen van de slachtoffers. En de tweede toch de, rol, de kwalijke rol die Duitsland gespeeld heeft... bij de verdere afhandeling. Ik bedoel, daarbij op de amnestieregeling. In de Minsk-akkoorden voor de Russische separatisten. Inclusief voor de mensen die MA-17 hebben neergehaald. Dat was Merkel en Macron. En uh, ja, ook dan uh, de minister Pistorius, de huidige minister van Defensie. was het, uh, twee jaar na MA-17 en de annexatie van de Krim. stond hij als lid van de Nederlands-Duitse Vriendschap. de Russisch-Duitse Vriendschapsvereniging. Stond daar klaar dat die sancties maar opgeheven moesten worden. Ja. Ja. Dus ik denk dat we toch voorzichtig moeten zijn. Ik denk dat we moeten samenwerken binnen NAVO-verband. Maar dan speciaal moeten richten op de Britten en de Amerikanen. Want daar moeten we het van hebben. En als die zich terugtrekken, dan is het een ramp. Want van de Duitsers en de Fransen, die als die alleen staan, die, die trekken dat niet ten opzichte van Rusland.
1: Hm, maar jij zult dus meer naar het Westen kijken dan naar het Oosten?
3: Ja, en in NAVO-verband. En vooral uh, vasthouden aan de Amerikanen en de Engelsen. Want daar hebben we wat aan als bondgenoot. Als het puntje bepaaldje komt. Want zonder de Amerikanen en ook minder dan de, 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 de Engelsen. Dan zijn we als puntje bepaaldje komt tegenover Rusland, zijn we nergens.
1: Oké, okay, over die Russen ga ik zo nog even met Pieter. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
5: Fred? Goeiemorgen. Hallo, Met Fred van der lauwen Bos. We moeten samenwerken. Mm -hmm. dat, 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 dat is niet noodwendig. Ik vind het bijzonder goed dat er iemand van de militaire inlichtingendienst in uw panel zit. Mijn beide ouders zijn ook medewerkers van de militaire inlichtingendienst geweest. Ja. Zij zijn... En ik uh, volg zijn denkpatroon, als je in het strategisch centraal comité de opperbevelhebber van Nederland zet en de opperbevelhebber van Duitsland, en je denkt in NATO-verband, dan kan je geen buil vallen aan, uh, aan deze uh, zusammenarbeid. Ja, geen zorgen.
1: geen zorgen dus bij Fred van der Laar en Bos. Ja, okay. Dank voor het bellen, Fred. Uh, onze ja. telefoonnummer 020-468-4x0. Als we reageren op ons breekijzer... het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Of je nou eens of oneens bent, mag allebei 020-468-4x0. BNR
0: breekt. Ivan Verrips.
1: En in mijn panel zitten vandaag Verenigd Stadelmeijer van SheConsult. Kas op dan, machine learning engineer bij Depth Agency. Ook bij hem is Pieter Kobelens. Hij is generaal buitendienst en voormalig MICD-baas. En we praten over dit, ons breekijzer. Het samenvoegen van het Nederlands en Duitse leger is niet zonder risico. Dus, ja, als we even kijken naar uh, die uh, leiding in die uh, landstrijdkrachten, Pieter. Dat zijn dus uh, uh, Duitsers. Waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat niet een soort rolerend systeem? Waarom, uh, hebben de Duitsers nou, dat toch... zal
4: er... Ik... Ik moet je een beetje het antwoord schuldig blijven, maar het is doorgaans te doen gebruikelijk dat die commando's roteren. Ja, de eerste grotere organisatie in het is een divisie, dat is een Duitse divisiecommandant voor onze generaalskeur Je hebt Mark de Kuif gesproken. Die heeft het grootste leger ooit aangevoerd in Afghanistan. Uiteindelijk gaat het erom dat zo'n operatie al doemend met de Duitsers 99 van de 100 keer in, in NAVO- of EU-verband zullen plaatsvinden. En dus die heren die zich zorgen maken... en dat we met Amerikanen en Engelsen moeten samenwerken... die zitten daar automatisch bij die besluitvorming in... En als het over de ma 17 gaat en over eenheden die ondersteuning kunnen leveren... om in dit geval die, die, die verschrikkelijke taak op je te nemen... Om, om, om lijken te bergen en bewijsstukken terug te halen... dat zullen we altijd blijven kunnen. Want het feit dat we die samenwerking met landmacht eenheden hebben... betekent niet dat de hele krijgsmacht onder de Duitse krijgsmacht valt. Ja. Dus ik denk dat die meneer dat niet helemaal goed op het netvriest heeft. En van die dus ook zei... daar geen zorgen over.
1: En een van die bellers die iets zei over Rusland... Duitsland heeft natuurlijk een andere relatie met Rusland, ook historisch... Ja, we weten nou ja. Merkel die had de warme banden met meneer Poetin. Inderdaad, meneer Pistorius die dacht een tijdje geleden ook nog anders over Rusland. Daar zijn wij toch wat sneller ja, ja, in,
4: toch? Als je strategisch kijkt, dan uh, is het fijn dat de uh, Duitsers... met hun hele grote land uh, weer tussen Rusland en ons in inzitten. Uh, dus die hebben nog groter belang dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Dat geldt voor ons overigens ook. Niemand uh, verheet niet dat de, de inzet van militaire uh, middelen pas gebeurt... als de politieke mogelijkheden zijn uitgeput. Uh -huh. Dus prima primaat blijven de politiek liggen. En net zoals dat in Oekraïne het geval zou zijn... alles vindt plaats uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Dus je moet naar militair kijken als een last resort. Daar maak ik me geen zorgen over. Angst voor de Russen heb ik niet. Je hebt het voorlopig hartstikke druk in de Oekraïne. En doordat wij, maar het klinkt een beetje raar misschien... en wellicht niet geheel ethisch verantwoord te geven... de Oekraïne de provisions om de Russen voortdurend... om de orde te, te geven en schade aan te brengen... daarmee worden de Russen zwakker... en ondertussen proberen wij onze defensies weer op orde te krijgen en uh, weer uh, voor afschrikking te kunnen zorgen... en daar werkt deze samenwerking met de Duitsers ook aan mee. Ja. Je hebt beter iets aan een goed geoliede machine... dan mensen met hele goede voornemens... die onvoldoende personeel en onvoldoende middelen hebben. Ja. En dan, we hebben hele slimme landmacht-officieren. Als wij het nodig vinden dat we dat moeten kunnen commanderen... dan gaat dat vast Ja,
1: Vreneli, uh, Pieter noemde net al eventjes dat, dat plan van de SGP deze week... om ook als Nederland weer tanks aan te gaan schaffen. Minimaal 30, om zo weer onze eigen verdediging een beetje op te bouwen. Nu leasen we tanks uh, van Duitsland... Uh, heeft heeft zo'n plan, ik hoorde bij Pieter wat uh, nou, uh, cynisme daarover, daar zullen we het zo nog even over, over hebben. Maar Vriendly, heeft zo'n plan jouw sympathie? Dat je denkt van ja, het is toch eigenlijk wel gênant dat wij geen tanks meer hebben in ons land?
6: Joh, weet je, wij zijn zo klein. Uh, uh, ik, ik ben het gewoon helemaal met Pieter eens. Hè. Die zegt van laten Duitsers dat doen. Die kunnen ook het onderhoud uh, van die tanks uh, goed doen. Uh, ja, ja, waarom moeten wij tanks hebben? Ja. Uh, uh, maar goed, ik ben, ik ben geen defensiespecialist, ik weet het niet. Dus ik, ik, ik luister graag naar Pieter wat
1: ja. hij daarover zegt. Nou, waarom hoeven wij geen tekst te hebben, Pieter?
4: Nou, omdat de Duitsers dat voor ons kunnen overnemen, dat de geld dat besteden wij wel. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook, overigens, ook Duitse maken lijnpanzerhauwitsers. Dus artilleriestukken die over grotere afstand kunnen schieten. We gebruiken het voor gevechtshelikopters, die de Duitsers uh, nauwelijks hebben, wij veel van, die ook tegen tanks worden ingezet. We hebben onze eigen specialiteiten. We brengen ook voldoende geld in. En je moet gewoon je taken verdelen. En wat ik hier zo fout aan vind, ik zie nu vol trots een meneer van de SGP, waar ik nog nooit van gehoord heb, teken te roepen van koop tanks. De laatste keer dat de Kamer ooit iets heeft horen roepen... was dat er uh, punt 50-miteurs van panzervoertuigen af moesten in Bosnië. En hoe dat afgelopen is, dat weten. Dus mm -hmm. schoenmaker maken bij, blijft bij je leest. Laat ja. nou het ministerie van Defensie met haar wijze mensen daar iets van vinden. Ja. En als je vindt dat er tanks bij moeten, vraag dan waarom we dat niet doen. Nou, ja. dat is de reden, die ik net gegeven. Op
1: zich is SGP, er is niks aan. SGP toch wel een redelijk defensie-minded partij meestal?
4: Ja, dat kan best. De SGP, de SGP is volgens mij ook een beetje linksdenkend. Dus het was heel fijn dat ze meedenken met Defensie. Daar zijn we al niks op tegen. Maar gaan nou dan niet in de details. Of stel vragen, waarom kopen we geen tanks? Nou, dan heb je net het antwoord gekregen. Defensie zal exact hetzelfde zeggen. Ja, ze en natuurlijk zijn er lobby's van bedrijven die vinden dat ze tanks moeten kopen. En natuurlijk zijn er oud-militairen jarenlang die tanks rijden en ze liefst vandaag een trust zouden willen hebben. Ja, die nostalgie, daar kunnen we geen geld aan uitgeven. Vergeet ook niet. Kast was... En vergeet ook niet, vergeet... Ja. Vergeet ook niet hè, iedere tank heeft vier personeelsleden. Heeft heel veel mensen nodig om het te onderhouden. Dus het zet ook weer druk op je werving van mensen. Die je misschien beter in kan zetten. Bij effectieve systemen waar je minder mensen nodig hebt. Want ook bij defensie is het zo dat door modernisering. je steeds minder mensen hoeft in te zetten.
1: Kast, als je kijkt naar uh, standpunt als het gaat om Oekraïne dus. We bespraken net eventjes. Uh, uh, Scholt, Duitsland is veel terughoudender als het gaat om het leveren van. Nou, bijvoorbeeld. Uh, 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 vliegtuigen of tanks. Dat was ook allemaal heel veel pijn en moeite kostte dat. Uh, Hoek strijft erover gezegd over die F-16. Nou, als er een verzoek komt, dan kijken we daar met een open blik naar. Waar stel jij een beetje? Ben je, ben je een je denkt van nou, die open blik... of liever op de rem trappen en dan kijken wat nodig is?
2: Ik heb zeker een open, open blik. Ik denk dat uh, dit is gewoon een Russische agressieoorlog... die uh, probeert Oekraïne onder de voeten te lopen. En als we geen Oekraïne niet ondersteunen... dan uh, kunnen we Oekraïne net zo goed ook opgeven. Dus ik denk dat we zoveel mogelijk uh, wapentuigen moeten sturen naar Oekraïne... Om, uh, om het conflict tot een snel einde te brengen... want we zullen zelf onze vingers niet aan branden. Nee.
1: En dan dus maar uh, inderdaad ja, het maximale doen wat je kan doen... Ja. zonder de mensen in te sturen. Uh, Pieter, is de volgende stap dan ook uh, luchtmacht en marine... ook uh, verre gaan laten samenwerken met ja,
4: Duitsland? Marine wordt een beetje ingewikkeld. We ja. hadden natuurlijk al lang bijdrage kunnen leveren... in het konvooi begeleiden in de Zwarte Zee... Mm -hmm. maar dat vinden we te escalatoire, dat doen we dus niet... Mm -hmm. Luchtmacht heb ik net gezegd. Ik vind dat we straaljagers door moeten schuiven naar oude F-16's... naar Polen en Polen hun Russische kisten doorgeven aan de Oekraïne. Dat levert er dan ook minder opleidingsproblemen op. Om die oorlog zo kort mogelijk te houden. En nog even in te gaan op Duitsland. Ik vind dat Duitsland te vaak in het hoek wordt gezet. ja, ze zijn langzaam. Laten we één ding niet vergeten. Ze hebben twee wereldoorlogen veroorzaakt. En de handhaven hebben hun hele wetgeving ook moeten aanpassen. in het Boendes Die hebben alles aangedaan om niet weer in de situatie te komen. dat ze een hele grote militaire macht worden. Mm -hmm. zo hebben ze hebben hun kinderen opgeleid. Zo, ik heb er 15 jaar gewoond. Zo hebben we elk jaar met onze beveiligingstijd. gaan er weer massasfilms over de buis, en daar waar de hele wereld riep... ja, die Duitsers moet je een beetje in de gaten houden... zeggen nu, ze de treuzelman, koop godverdikke... is uh, wapens bij je, geef ze door. Dat is een hele ingewikkelde gewetensvraag voor onze oosterburen. Dat komt niet zo goed uit op dit moment, maar het siert ze wel, vind ik.
1: Ryan, goedemorgen. Goedemorgen.
4: Uh,
5: uitstekende samenwerking die wordt voorgesteld, alleen dan wel... Met, het, uh, met Engeland, met het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft gewoon geen goede militaire relatie met Duitsland gehad. Dat hebben we nooit gehad. Maar wel met de Engelsen. Uit eigen ervaring heb ik veel ervaring met uh, de samenwerking met de Engelse marine. Ja. En dat is altijd uitstekend gegaan. Wat gaat, dus er keuze...
1: wat gaat er mis met die relatie met Duitsland?
5: Omdat de, mijn eigen ervaring met de Duitse marine is dat we daar niet zoveel mee hadden. En ook geen goede klik met elkaar hadden. Ja. Um, en ten aanzien van Duitsland zelf vind ik dat Engeland een natuurlijke partner van Nederland is. Nederland heeft altijd het oog op het Anglo-Saxische gebeuren en niet het oog op Oosten en op Rusland.
1: Dankjewel voor het bellen. En tot slot van deze uitzending nog even Daniel, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ben ik goed te verstaan? Ja, luid en duidelijk. Jij wel.
3: Gelukkig. Ja, ik, uh, ik, uh, de stelling, hè, ik, ik vind inderdaad dat het uh, niet zonder risico is. Uh, gelet op de samenwerking die we al hebben met Duitsland, vind ik dat in principe voldoende. Verdere uitbreiding is in mijn uh, opinie ook niet uh, nodig. Ook gelet op hè, Joegoslavië en andere conflicten waarbij Nederland en Duitsland hebben samengewerkt. Uh, wel vind ik Europees belangrijk. Ik zou meer pleiten voor lokale samenwerking... tussen Nederland, België en uh, Luxemburg. Mm -hmm. Dus meer Benelux. Uh, als je kijkt naar de NAVO bijvoorbeeld... zie je heel erg een samenwerking ontstaan uh, onder bepaalde NAVO-staten. Zo is Japan bezig om een krijgsmacht uit te breiden. Er wordt gesproken van een programma van meer dan 320 miljard dollar... Mm -hmm. samen met Australië, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Dus een soort van nieuwe militaire alliantie... Uh, dus Europees hè, ben ik zeer erg voor. Maar met Duitsland vind ik misschien nog een
1: stap, uh, stap te groot. Dank voor het bellen, uh, Daniel. Um, uh, ja, uh, Pieter, ik vroeg me ook nog af. Uh, uh, op deze manier ontstaat dus een uh, binationale strijdmacht... zoals de krant schrijft, 50.000 militairen. Ligt uh, Vladimir Poetin daar wakker van?
4: Ja, daar ligt hij wakker van. Ja? Want hij heeft niks aan een, een beter werken, samenwerkende militaire eenheid... aan zijn uh, Westgrens. En reageert op de vorige mensen Benelux samenwerking, zouden wij de grootste partner worden, zouden wij moeten trekken, want de Belgen die hebben hun defensie helemaal verwaarloosd en Luxemburg, daar hebben ze alleen maar geloof ik defensie ergens op de pui van een, van een, van een gebouw staan, dus daar moeten we het niet van hebben. De Engelsen, die meneer die over de Engelsen praat, duidelijke marine man, daar heeft hij gelijk in, maar ja, de Duitse marine is niet zo groot, nooit geweest, en daar waar ze meegedaan hebben, werden dus ze sneller de pan gehakt op de onderzeeën na. Dus die samenwerking tussen de Engelsen zal zeker blijven. Maar de landmachten tussen de landmacht UK en Nederland... zijn ongelooflijk verschillend. Uh, en wij gebruiken heel veel Duits materiaal... omdat het gewoon de beste spullen zijn. Ja. En dat neemt niet weg dat we... en dat vergeet steeds iedereen... het is niet zo dat we met Duitsland in, in bed gaan liggen... maar dat we samen met de Duitsers in het NAVO-bed liggen. Daar moeten we naar kijken, daar moeten we het van hebben. Want ook de Duitsers kunnen het niet alleen. Ja. Die kunnen het ook niet alleen met ons... Ook die zullen in naverband moeten denken. Dus dit gaat meer navolging krijgen bij andere partners. En voor de rest houden we natuurlijk van al onze bondgenoten. Daar is geen twijfel over ja, mogelijk. De dat, Duitsers dat zijn wel erg betrouwbaar.
1: Dat Benelux leger, dat hoor ik ook al, nou weet ik veel, tien, 15, misschien wel een langer jaar over. Uh, gaat dat ja. er dan gewoon uh, nooit komen en moeten we dat maar vergeten?
4: Wel, nee, jongen. <laughs> Heb je gezien wat de Belgen aan de Oekraïne geven? Ik bedoel, daar hebben ze vier maanden over gesproken. Ze hebben geen spullen om weg te geven. Oh. Hun F-16 is nog niet formeel uh, vervangen, ze hebben geen tanks. De, die hebben hun hele krijgsmacht nog veel erger verwaarloosd dan ons. Het enige wat ze goed hebben gedaan in samenwerking met Nederland is de marine. Want we hebben gezamenlijk uh, vergat en gezamenlijk uh, uh, mijnenjagers onder één commander. Dus Nederland doet zijn best om zo goed mogelijk samenwerken met de buren. Met de andere buren, de Engelsen, doen we samen met de mariniers en uh, met de marine. Want ook de mariniers worden niet genoemd in het samenwerkingsverband. Uh, uh, we zijn heel wat slimmer dan menigeen denkt. En al die coalities die ons helpen, die zijn er al kunnen worden uitgebreid. En ik vind onder een NAVO-hoedje, want een Europees leger zie ik niet zitten... daar hebben de mensen niet voor. Betekent alleen dat we een politiek trucje uithalen... en tegen, iemand, tegen een soldaat zeggen, je hebt twee petten... deze week ben je Europees leger ja. en volgende week ben je NAVO-leger... Het aparte hoofdkwartier met nog meer oude hoeren en besluitvorming... dat werkt toch voor geen meter. Nou, Gewoon eens. NAVO, ik... Europa erin. En als de Amerikanen en Canadese gezinnen wel mee te doen... dan wordt het NAVO minus die plannen zijn ook ooit gemaakt. Okay, ik, Niet ingewikkeld maken. Ik kruis hem even door, uh, ben Benelux-leger.
1: Oké, okay, Achmed tot slot. Achmed, ja, goedemorgen.
4: Goeie,
3: goedemorgen. <laughs> Ja, ik, ben, ik, ik wil een compliment geven aan de heer Pieter. Echt van, wat een deskundige man. Ik krijg niet genoeg van die man, meen ik echt. Ik had een vraag, kan hij niet minister worden
4: van Defensie?
1: Ja, meneer Kovelens, <laughs> kunt u niet minister worden van Defensie? Dan ga ik opeens hoe heren.
4: Ja, maar dan moet ik mijn hoofdbaan moet ik in de steek laten. Oh, ja. Ik heb een opa van elf kleinkinderen en daar geniet ik heel erg veel van. Er zitten hele wijze mensen bij Defensie. Ik vind die minister dat hij echt niet verkeerd doet. Er zit een goede staf als de politiek goed samenwerkt met de huidige club in Defensie. Dan doen ze a, precies wat er gezegd wordt... komen ze met goede voorstellen en dan uh, komt het vanzelf wel goed.
1: Ja, maar als mevrouw Ollongrens stopt en ze bellen u... dan uh, denkt u er wel even over na, toch?
4: Nou, dat is ook een politiek antwoord gegeven. Dan sluiten we natuurlijk niks uit als het vaderland roept. Heel fijn. Dank, Pieter ja, Koblenes. Als ik, dan wel al als ik wel al mijn kleinkinderen mee mag nemen naar werk... We hebben
1: vast elf, elf kantoortjes over. Yeah. generaal major buitendienst en voormalig baas van de MIVD. Pieter Koblenes, dank voor je aanwezigheid. En ons uh, breekijzer vandaag. Het samenvoegen van het Nederlands en Duitse leger is niet zonder risico. Op onze Instagram-pagina is 60% daarmee eens. Je kan nog uh, van je laten horen de hele dag daar op Instagram. Dus in de story. Zometeen gaan we praten over al dat andere nieuws... van met Cas en Vrenelie over de wintersport. Velen zijn al gegaan, voor velen moet dat nog gaan gebeuren. Na corona slijden we weer massaal de pistes af... Maar hoe duurzaam is dat eigenlijk nog? En genetisch gemodificeerd voedsel klinkt heel futuristisch. Wetenschappers zijn er verder mee dan veel mensen denken. Met het aanpassen van het DNA van gewassen... zijn die gewassen beter bestand tegen klimaatverandering. Maar er zijn ook wel gevaren. Nou, uh, Verenigd en Kast zijn die een beetje klaar voor genetisch gemodificeerd eten... of denken die, uh, maar niet bellen. Gaan we zo spreken. In uh, Benar Break, tot zo. Business
0: Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief... Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster. Businessbooster. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. New Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: BNR
1: Nieuwsradio, BNR breekt, Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Kas Opdam, machine learning engineer bij Depth Agency en Verenigd Stadelmeijer. Zij is oprichter van She Consult En we gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint met de wintersport. I'm sorry, I'm sorry. De AVR is de wintersportvakantie na drie jaar corona weer helemaal terug van weg geweest. En ook TUI en Sunweb beleven, ondanks de hoge inflatie, gouden tijden. Aan het begin van het wintersportseizoen kleurden de Alpen nog grotendeels groen. Waardoor de boekingen wat tegenvielen en we zagen ook dat het aantal ongevallen omhoog ging. Maar veel mensen hebben last minute besloten om toch lekker naar de sneeuw te gaan. En dan weet ik, vrenelie, jij komt tot ons vanuit Malaga. Uh, ja. Ben je dan wel een wintersporter? Of als je daar woont, wil je dan niets weten van Kou?
6: Nou, um, uh, ik ben uh, dol op skiën. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Mm -hmm. uh, maar ik vind eigenlijk dat het niet meer kan in deze oh. tijd. Waarom oh, niet? Uh, nou, ten eerste omdat er gewoon veel te weinig sneeuw valt. De kans op, op serieuze ongelukken is echt heel veel groter. He, uh, vroeger, als je even buiten de piste schoot, uh, dan belandde je gewoon in de tiefsnee. Niks aan de hand. Nu beland je gewoon in de wei en mm -hmm. dan is er wel wat aan de hand. Dan heb je echt een harde landing. Dus we zien ook het aantal ongelukken enorm toenemen. Maar ik vind ook het gesleep uh, 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 heen en weer... sowieso naar de skigebieden toe. Ja. Maar dan met liftjes, jezelf omhoog laten slepen. Uh, uh, ja, uh, uh, de kunstsneeuw, uh, wat enorm slecht is, voor de, ook voor de natuur. Uh, ja, ik vind dat gewoon eigenlijk geen vakantiebestemming meer... Uh, hmm. van deze tijd. Ik vind dat het eigenlijk niemand kan. Dus er gaat niet meer? Nou. Nee. Oh, nee. 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 <laughs> Nee, nee. En we zien, nee, je weet, we hebben een klein hotelletje in uh, de bergen rondom Malaga. Nee. Wij zitten helemaal vol nu. Met allemaal mensen die zeggen: van ja, we gaan eigenlijk altijd skiën. Maar we vinden dat het niet meer kan. Nee. In ons skigebied ligt geen sneeuw. We gaan lekker wandelen. Nee. We zoeken de zon op. Uh, we gaan lekker wandelen. En uh, nou ja, dat kan naar hartelust. Dus uh, dat is echt wat we, wat we zien ja, okay. bij ons in, de, in het hotel. Interessant. Ja. De Toeis en de, de Sundheb zien dus nog. Uh, Hele
1: grote uh, interesse, maar het kan natuurlijk uh, samen gaan. Uh, Kas ben jij een border, een skier, of helemaal niet?
2: Eigenlijk helemaal niet. Ik heb maar één keer gewindsport. En ja, voor mijn, voor mijn part uh, gaat het lekker door. Ja. Maar. Uh, want ik, ja, het is niet anders dan in de zomer een beetje mountainbiken in de Ardennen.
1: Nee, maar daar hoef je natuurlijk niet hele, hele bergtoppen voor weg te hakken... en bomen voor weg te hakken. Inderdaad, zeer kunstmatig allerlei sneeuw op te wekken... en zeer energievervuilende troep te doen.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk toch dat, het, dat je moet zien in het kader van het klimaat. Ja. Want je hebt uh, afgelopen twee jaar twee hittegolven achter elkaar gehad. Dat is ook niet helemaal uh, in lijn met wat je normaal ziet in Nederland. Mm -hmm. Of in, uh, in, in Europa. En ik denk dat de sneeuwvrije pistes, dat, ja, dat gaat er in de toekomst heel vaker voor komen. Ja. Dat weet ik wel bijna zeker. Ja. Dit is niet dit is denk ik gewoon een teken aan de bal
1: ja Dus ook wat dat betreft, uh, het gaat misschien wel een keer eindigen. Dit ja. hele feestje.
2: Oh, sowieso als je, als
1: je een investeerder was, dan zou je nu niet in de wintersportgebieden gaan investeren. Of misschien heel hoog gelegen.
2: Nee, ja, nee. Dan zou ik liever in de, in de indoor snowhallen gaan investeren. Ja. Die blijft toch wel gewoon open. Dat ja,
1: ben ik wel eens geweest, maar daar is echt geen drol aan. Vrenelie, uh, um, uh, zie jij ook dat uh, mensen, uh, ja, we horen natuurlijk al die verhalen over uh, inflatie en dergelijke, hartstikke hoog. Het leven wordt duurder, eten, drinken, energie. Uh, maar op zo'n winter Wintersport willen we dan blijkbaar niet bezuinigen. Wat zegt dat tegen jou? Zo hoog is de nood niet?
6: Ja, ik denk dat het wel een bepaalde groep is... die natuurlijk op, uh, op wintersport uh, gaat. Maar ja, zeker Zwitserland is natuurlijk een knetterduur land. Ja. Wat dat betreft kan je echt veel meer, beter naar Spanje. Daar lunch je voor twee personen uh, voor 15 euro... met een glaasje wijn erbij. Oh. Dus ja... Daar kom je in, op de skipiste echt niet mee nee, uit. Nee, daar heb je een appeltaartje voor voor 15 euro. Ja, dat denk Vol, ik wel. Zonder slagroom. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar jij denkt ja. dus dat het uh, wel eens voorbij kan zijn... met dat uh, hele wintersport over een aantal jaren?
6: Nou ja, dat is natuurlijk ook wat je, wat je uh, ondernemers in uh, skigebieden uh, hoort zeggen. Dat ze zeggen van ja, we gaan ons toch wat meer richten op wandelen... Ja. op uh, uh, fietsen, uh, op die soort dingen. En kijk, weet je, wandelen is ook wel beter voor je brein dan skiën. He, we weten uit onderzoek... Dat, dat wandelen echt heel goed werkt, met name als je veel stress hebt... of als je wat depressieve klachten hebt. Dan is juist wandelen uh, uh, heel erg goed beter dan in de rij staan... bij een skiliftje en dan weer naar beneden rausen. Ja, half bezopen. Oké, okay, ja, uh, ook dat. Ja.
1: dus voor Vredelie geen wintersport meer... en voor Cas uh, ook niet echt, maar dat is vooral het desinteresse, denk ik.
2: Ja, dat klopt. ja Waarom vind
1: ja. je het niet interessant? Wat, 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 wat trok je niet na die eerste keer?
2: Ja, ik geen idee. Het uh, kon vallen, bondenblauw oh ja. zijn. En uh, uiteindelijk uh, was ik uh, meer fan van de snietsel dan van de, van de latten. Ja, dus, uh, heel goed. En snietsel kan je ook hier eten. Dat is dan wel weer fijn. Precies.
1: We gaan het hebben over genetisch gemodificeerd eten. En dan specifiek over eten waarbij het DNA wordt aangepast. En dan hebben we het over de CRISPR-Cas-techniek... waarmee het DNA van planten en dieren dus kan worden veranderd. Daardoor zijn die planten en dieren beter bestand tegen ziektes... wat volgens telers voor voedselzekerheid kan zorgen. En ook hoef je zo minder gebruik te maken van landbouwgrond. En daar kan je dan weer nou, Bos bijvoorbeeld neerzetten of woningen. Niet iedereen is helemaal blij met die ontwikkeling. Critici hebben veel ethische bezwaren tegen het gebruik van het CRISPR-Kas. Want ja, waar eindigt dit aanpassen van het DNA van gewassen? Ja. Denk maar even na, wat zou je allemaal kunnen doen? En hoe wenselijk is dat allemaal? Wat zou je kunnen verbeteren? Wat zou je kunnen uitroeien, bij wijze van spreken. Um, kas op veel plekken is nog voedselschaarste. Dan zou je toch denken, nou, misschien is dit wel een oplossing. Sta jij sympathiek tegenover dit soort initiatieven? Of denk je? Mh,
2: ja, ik denk dat dit wel, wel echt iets kan bijdragen aan de, aan de voedseltekorten in de wereld. Of ook met de, de voedseltekorten misschien van de toekomst. Ook weer vanwege klimaatverandering. Maar ik denk wel, de, het artikel ook, hierover dat zegt ook dat de experts best wel sceptisch zijn. Mm -hmm. nou, ik ben het daar ook wel mee eens. En ik denk dat je daarom het ook gewoon vooral in de EU-regelgeving van van, over de voedsel en waarde moet gaan regelen. En voor juist in die hoek de, ja, de controle op deze technieken toepassen. Want we hebben al heel veel regelgeving in de EU. Over dit onderwerp. Waarom niet dit eraan toevoegen? Uh, ja, ik denk dat, dat. Dat lijkt me het minimale wat je moet doen als overheid. Wat vind je er eng aan? Ik vind. De misbruik, denk ik wel. Mm. Ik denk dat je toch wel. Uh, je weet wat als je toch wel een kwade actor hebt in het, in het hele. Of dat het misbruikt wordt voor iets anders. Wat ook al werd opgenoemd als dat het op, op dieren wordt gebruikt. Om bijvoorbeeld organen te kweken. Ja, ik denk dat dat niet helemaal uh, diertechnisch, dierethisch is. Nee. Uh, dus ja, dat zou ik er eng aan vinden. Maar ik denk dat, je, dat, dat de overheid hier gewoon een dikke vinger in het pap moet bij hebben.
1: Aan de andere kant, als je wachtlijsten kan wegwerken met mensen die op organen wachten. Ja.
2: Ja, maar ja, goed. Uh, je ziet het ook al met de stikstofcrisis. Moeten we zoveel vee hebben? En moeten we dan ook uh, moeten we dan gaan anders inzetten om organen te kweken? Ja, ik, ik denk niet dat dat helemaal uh, lekker ligt bij mm. heel veel mensen. Mm.
6: Vrienden, wat vind jij? crispr cas ik denk dat het een goede, uh, goede, ontwikkeling is. Weet je, we doen dit natuurlijk al eeuwen, al eeuwen. Proberen we uh, gewassen aan te passen door middel van uh, uh, kweken uh, enzovoorts, enzovoort. Dat doen we al en we hebben daar nu technieken voor waardoor we dat sneller kunnen. En dat lijkt me uh, uh, heel goed om dat te doen, of voor voedselzekerheid, maar ook bijvoorbeeld om uh, uh, de landbouw aan te passen aan klimaatverandering. Mm -hmm. He, dat we bijvoorbeeld ook uh, uh, op Water, uh, uh, gewassen kunnen kweken. Uh, of in hele hete omstandigheden. Gewassen die weinig water nodig hebben bijvoorbeeld. Hè. Uh, je kunt gewoon versnellen met deze techniek. En dat lijkt me heel goed. Uh, en ik denk dat, uh, dat de overheid... Uh, echt uh, de, inderdaad de vinger aan de pols moet houden. Daar ben ik helemaal met, uh, met kas, 1. Dat zou, kas 1 Dat zou je ja, ja, eigenlijk niet alleen in een Europees verband... maar worldwide uh, moeten doen. Maar ik, ja, ik, ik denk dat het gewoon een hele goede ontwikkeling... Is. Ja, en die zorg inderdaad over ja, dieren die dan als een soort uh, ja,
1: plukgraag pluk slachtoffers voor organen voor mensen worden gezien en uh, meer
6: dierproeven en dergelijke, dat, is, dat, dat speelt niet meer ja, jou? Nou ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja. Ja, ik, 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 uh, 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 ik heb begrepen dat dit alleen maar gaat over uh, 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 landbouw. Ja. Uh, en niet over uh, organen en uh, hoe je dieren daarvoor... Ja, dat vind ik echt wel een andere, uh, een andere kwestie. Ja. Nou ja, als je ja. even, als
1: je ja. even, als je even ja. onbeperkt doordenkt... dan kan je natuurlijk ook ja. allerlei selecties op mensen gaan maken. Dat je zegt van, Goh, mensen met een vlekje links of rechts... die willen we niet, of met ziekte links of daar. Maar dat doen we al. Dat doen we al. Ja. Maar dan kan je dat nog. Kan je nog, kan een supermens ja. creëren hiermee. En al, al het ja. andere dat ze nee, ja. een, snijden we ja. weg. Dag.
6: Ja. ja, nou ja, kijk, weet je, op het moment dat je dat je kunt voorkomen dat uh, uh, mensen met hele ernstige aandoeningen uh, geboren worden, uh, ja, is dat misschien helemaal niet zo'n uh, zo verkeerd idee. Uh, uh, aan de andere kant kun je ook afvragen of je maar zomaar ja, alles moet willen genezen. Hè? Ja. Uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook een keertje ergens dood aan. Ja. ja en, klinkt heel hard, maar uh, zo is het natuurlijk wel. Misschien maken ja. de
1: rafelrandjes de wereld ook wel iets mooier... dan uh, alleen maar perfecte mensen en dergelijke.
2: Ja. ja, ja. Dat, dat, dat vroeg ik me ook nog af. Ja? Van, ja, zijn er al concrete toepassingen hierop? Want, uh,
1: Behalve als het gaat om eten.
2: Ja, ja. Ja, want, uh, ja, ik, ja, we hebben dan heel veel discussie erover nu. Maar, hè, maar wat, wat, waar, waar praten we dan ja, precies ja, en, over? En, en is
1: dat wel echt realistisch? Dus? Of, of zijn we nou allemaal doemscenario's aan het bedenken... gaat dat nooit gebeuren?
2: Ja, net als AI bijvoorbeeld. Dat het een soort van Skynet. Oh ja, AI kan denken, maar dat kan helemaal niet denken. Ja,
1: oké. Okay. Nee. Nee. Oké, okay, nou, we gaan nee. zien hoe het loopt. Maar uh, het is wel goed om er een beetje vinger aan de pols te houden. Want ik heb het idee dat dit een beetje op de achtergrond speelt. En opeens dan uh, is er... Dus laten we hier uh, af en toe aandacht aan besteden. We gaan kijken wat jullie is opgevallen in het nieuws. En Cas, jij wil het hebben over... Toenemende corruptie door lobbygroepen in Den Haag. Dat moet je even vertellen. Wat is er aan de hand?
2: Ja, uh, Nederland is gedaald op de internationale ranglijst voor corruptie. En dat is uh, eigenlijk voor het eerst dat dat is gebeurd sinds, de, het, open, ja, sinds het publiceren van deze lijst. Mm -hmm. En als mooi voorbeeld uh, deze week was Raymond Knops uh, was opgestapt als Kamerlid. Ja. En ja, mijn, ik ben daar toch eigenlijk een beetje mee oneens. Ik denk dat je, als jij in 2021 verkiesbaar, uh, verkiesbaar bent, je hebt uh, je mandaat gekregen voor vier jaar. Na twee jaar zeg je het op en het enige wat je daarna kan bedenken is om je sociale netwerk te gebruiken als winstmodel, namelijk voor een lobby. De groep te gaan werken. Ja. Ja, ik vind dat, uh, dat we dat eigenlijk nog harder moeten aanpakken dan, uh, dan dat we nu al doen. En ik denk dat die wet hier aan zit te komen ook moet uitgebreid moet worden met Kamerleden. Want ik denk ja, ik, ik vind het echt... Die, hoe kan je dit uitleggen aan, aan, aan de kiezer? Dit is ja, demo, een beetje een democratie van ja. niks eigenlijk. Want wat
1: is er corrupt aan dat hij van Kamerlid naar een lobbygroep gaat?
2: Nou, hij gaat naar een lobbygroep voor de wapenindustrie. Ja. Dus hij gaat nu uh, en heel veel verdienen... en hij gaat nu de belangen van de wapenindustrie verdedigen... in de Nederlandse politiek aan ja. de hand van zijn netwerk die hij had. Want daar zat ook volgens mij in de commissie van, uh, defensie, uh, over Defensie. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik, ben een, ik vind dat je als Kamerlid uh, een democratische verantwoordelijkheid hebt. Uh, dat je, je moet ten eerste niet uh, voor je op, uh, voortijdig opstappen. En je moet uh, daarna integer genoeg zijn om niet je, je netwerk... je kennis die je hebt opgebouwd te misbruiken of financieel te misbruiken voor gewin van de wapenindustrie.
1: Ja, uiteindelijk doen we het niet ja. zo slecht niet. We staan op plek acht, plek geloof ik, als het gaat om minst corrupte landen.
2: Ja, maar ik, nee, maar ik, ben, ik, om ik om ga voor principe. de eerste brek natuurlijk. Ja,
1: ja friendly. Ja.
6: Nou, het gaat om het principe. Ik ben het helemaal eens met Cas, hoor. Want het, het, uh, uh, hè, uh, 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 we hebben zelfs een studie, hè? public affairs... en dat is een studie waarin je leert besluitvorming te manipuleren. Dat vind ik nogal wat. Mm. Uh, en wat je dan ziet ook, is dat, dat politici uh, uh, direct, als ze uit de Kamer gaan... of minister af worden, of staatssecretaris af... gaan ze aan de slag om hun oude collega's en werknemers, ambtenaren te beïnvloeden. Ja, dat, dat, dat moet je toch eigenlijk niet willen. Dat
1: moet niet kunnen wat jullie betreft.
6: Overigens, nee, dat
1: moet niet kunnen. Remond Knops nee. wordt in de Kamer opgevolgd door... Harmen Krul, panelit van BNR-Breekt. Dat maar wel. Je ziet wat het toe kan leiden als je hier in het panel Ja, dat is uh,
6: ook een beetje dubie, hè? Ook een beetje dubieus. Nou,
1: hij stond al op de lijst, dus hij is gewoon de volgende die wordt gebeld. Oh, oké. Okay.
0: Um, we gaan naar...
1: Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We de EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: om 12 uur. Uh, Friendly, jouw nieuws ja. van de dag. Je wilt het hebben ja. over het gebrek aan assertiviteit bij vrouwen... als het gaat om loonsverhoging en promotie. Vrouwen doen het weer fout? Wat is er aan de hand? Nee,
6: nee, nee. Oh. nee. Nou, je brengt het weer helemaal verkeerd, Iwanjo. Oh. Het gaat over een onderzoek van de International Career Institute. En die heeft een onderzoek gedaan in de UK... onder duizend res respondenten. En daar kwamen een paar interessante verschillen uit... tussen mannen en vrouwen. Zo bleek bijvoorbeeld dat het merendeel van de mannen... dat koos voor een loopbaan dat deed omdat ze daar meer gingen verdienen. Mm -hmm. Terwijl het merendeel van de vrouwen een stap maakt... omdat ze de passie in hun werk waren verloren. Ik heb het er vaker gezegd, hè, werkgeluk is voor vrouwen... veel grotere drijfveer dan voor mannen. Maar wat ze ook, en dat vond ik wel leuk aan dit onderzoek... ze hebben ook gevraagd naar waar je nou spijt van hebt in je loopbaan. Nou, hier komt hij, de top 5. Uh, ja, waar heb jij eigenlijk spijt van, uh, Iwan, in je loopbaan? Oh, als jij die top 5 doet, ga ik er even over nadenken. Oké, okay. te veel werken. Ja. Dat is één. Twee, te lang in een baan blijven hangen. Ja. Drie, niet om een promotie of salarisverhoging vragen. Vier, werken in een verkeerde branche. Vijf, niet praten op, over problemen op de werkvloer.
1: Oh ja, ik voel me wel aangesproken bij twee en vier.
6: Dus lang,
1: dat is niet te, te, te lang in de baan ik denk van, goh, en in de
6: verkeerde branche.
1: ja oh. die, die, Dat, dat geoude hoer in de media, wat vroeg dat eigenlijk? Zij oh. moet niet wat zin is met hun leven gaan doen. Ja,
6: ja. ja. nou. Uh, en jij? Uh, maar ik spreek, ja. nou... Uh, met te veel werken, denk ik. Oh, ja. Ja. Hoeveel maar uur per week werk je? interessant is, nou, ik maak wel veel uren, ja. Ja, veel. Okay. Te veel. 40% van alle mannen heeft het meeste spijt van te veel werken. Okay. 40% van alle mannen. Uh, bij vrouwen is er een verschil tussen jonge vrouwen en oude vrouwen. Hm? Jonge vrouwen zeggen dat ze spijt hebben dat ze niet om een promotie of een salarisverhoging hebben gevraagd. En de oudere vrouwen hebben spijt van te veel werken en niet praten over problemen. Hm? Nou. Dat herkennen wij natuurlijk in onze chique consult coachingspraktijken. En we zien dat deze problemen, zoals bijvoorbeeld uh, het niet vragen om een promotie en zo... Uh, te maken hebben met dat imposter-syndroom. Hè? Daar ja. heb ik een boek over geschreven, dat weet je hè, ja. fuck die onzekerheid. Ja. Uh, 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 en dat wordt weer veroorzaakt door een te masculine bedrijfscultuur. Kortom, er is werk aan de winkel voor werkgevers. Ja, hoor je nou al zo lang zeggen... Ja, 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 nou ja, uh, we blijven gewoon stug doorgaan. Ja, weet het, is, uh, het is ook als het makkelijk was op te lossen, was het al lang opgelost. Kijk, als
1: heb jij, ja. Waar heb jij spijt van in je loopbank,
2: Kas? Nou, ik heb uh, te lang ergens gewerkt. Bij, namelijk bij een hele grote consultancybureau in Nederland. Ja. En uh, ja, ik was echt diep ongelukkig. Ik zat alleen maar powerpoints te maken. En ik zat ja. Excel sheets Lekker in ik je te... dik betaald? Nee, werd ook niet heel oh, betaald. Dat was, dat was, dat was de startersfunctie. Dus ik dacht, uh, nou, ik ben er klaar mee. Ja. Ik uh, ga iets anders doen. En, uh, en
1: hoe lang ben je er echt te lang in die baan gebleven? Hoezo? Nee, hoe lang ben je daar in. Te, uh, hoe, ik, hoe, hoeveel te lang ben je in die baan gebleven? Achteraf dat je dacht ik had al een jaar eer weg moeten ik, gaan. Een of...
2: oh, uh, half jaar, ander, uh, negen maanden of zoiets. Ja, Zoals ongeveer uh, tijd dan. Hè? Ja, je, je hoopt dat er misschien nog verbetering in zit, maar dat doe je dan. Ja, mm. dan maak je toch geen keuze.
1: Ben je nu wel gelukkig, toch?
2: 100%. Goddank.
1: Oh, Oké, okay, we gaan kijken wat er trending is op de social. Het einde van een tijdperk. Deze man is trending. Well, today we're talking about the issue
6: of gray divorces. When Americans 50 and over split up. Now, uh, Laura and her husband, Bill, say the divorce word has come up during their marriage ja, dokter Phil. Als Amerikanen
1: iets moesten fixen, gingen ze naar dokter Phil. Maar nu moeten ze iemand anders zoeken, want deze meneer Phil McGraw zoals die heet, stopt na twintig jaar met zijn populaire tv-programma... omdat hij zich naar eigen, zaken op andere, naar eigen zeggen op andere zaken wil richten. Misschien ook wel te lang doorgegaan is zijn functie. Hashtag staatsomroep is trending. Dat heeft allemaal te maken met Ongehoord Nederland... voor de derde keer gesanctioneerd door de publieke omroep. Waardoor het einde van die nog jonge omroep... nou, misschien wel eens niet zo ver weg lijkt te zijn. Ook trending hashtag watersnoodramp vandaag... Zeker 70 jaar geleden dat Nederland dat gevechten met het water bijna verloor. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant overstroomden... waarbij zo'n 1840 Nederlanders het leven lieten. En dan nog even naar het nieuws van BNR. Er is sprake van een soort, nou... Exodus, kan je misschien wel zeggen, van uh, TikTok-gebruikende Tweede Kamerleden. Blijkt uit een onderzoek van uh, de radiozender waar je nu naar luistert. De redactie benaderde 50 kamerleden met een profiel op TikTok. De helft reageerde en daarvan bleken er nog maar acht actief te zijn. Eigenlijk om het
0: zeker voor het onzekere te nemen. Dus er kwamen steeds meer verhalen en onderzoeken naar buiten... van hè, is die app eigenlijk wel veilig... Uh, sowieso heeft China, dat is breed bekend, een uh, beleid... om zoveel mogelijk data van uh, mensen te verzamelen en die op te slaan. Dus ja, dat ze dat wellicht via de app doen, is dan ook eigenlijk geen verrassing.
1: Ja, dat was VVD-kamerlet Queenie Ruikowski... die vertelde waarom zij TikTok heeft verwijderd... en die dus grote zorgen heeft over haar privacy op dat platform. Nou, we kennen de internationale verhalen, bijvoorbeeld uit Amerika... waar allerlei overheden TikTok al verboden hebben op te praten. Uh, zit, uh, zit jij of zit C-consult op TikTok? Nee. Bewust of is nee. dat niet, zit je doelgroep daar niet?
6: Nou, onze doelgroep zit daar niet, nee. denk ik, denken wij. Uh, maar weet je, het geldt natuurlijk niet alleen voor TikTok. Ook op Facebook bijvoorbeeld of op Instagram betaal je met je gegevens. Ja. Uh, 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 dus ik, ik vind het een beetje een schijnvertoning nou, van die Kamerleden... dat ze nou allemaal van TikTok afgaan. Ga dan ook van Facebook af. En ja, dat... stop ook met WhatsApp en, en, en Instagram. Ja, gooi je telefoon weg. Ja. Dus. Nou ja, bij wijze van ja. ja maar dat zijn ik, natuurlijk Amerikaan. Dat vinden we wel iets minder spannend dan de Chinezen, blijkbaar. Kennelijk. Ja. Maar ja. Nou, ik, wou... uh, is er verschil? ja. ik weet niet of er zo'n groot verschil is in dat, dit
1: geval. Ik ga het vragen ja. aan de machine learning engineer in ons middenkast. Precies. Uh, TikTok. Uh, op TikTok
2: actief? Ik was actief, ja. Ik heb het uh, even kort gehad. Maar uh, toen vond ik het toch best wel, uh, best wel giftig. En uh, toen heb ik gewoon weer verwijderd. Wat
1: voor je de giftig aan?
2: Nou, het algoritme die weet binnen gewoon binnen een minuut. wat jij uh, interessant vindt. en gaat dan daarna aan de hand daarvan uh, content serveren. Ja. En dat is nog verslavender dan Facebook, Twitter of Instagram. of whatever je gebruikt uh -huh. uh, als social media. En dat vond ik best wel ja, men, vanuit mentaal oogpunt gewoon heel ongezond. En ik heb het verwijderd. En ook dat het winstmodel is om uh, advertentie te serveren. aan de hand van wat jij interessant vindt. Uh, ja, daar uh, begin ik steeds meer moeite mee te krijgen. Ja. Vooral omdat dat nu zo persoonlijk wordt. Uh, maar dat, dat wil... doet
6: Facebook ook. Nou,
2: precies ja, maar het probleem met TikTok is. Is, is dat uh, we weten niet precies wie de eigenaar is van TikTok. Ik weet dat Mark Zuckerberg uh, de CEO is van Facebook. Ook en dat een enge man. Ook een, misschien een enge man, maar misschien minder eng dan TikTok. Maar ik kan gewoon een aandeel kopen en een alle uh, van Facebook... en daar alle dingen over uh, lezen. En uh, het is gewoon een verdrongen feit dat in China... dat de overheid altijd een aandeel heeft in die bedrijven. Ja. En uh, er is, het is ook algemeen bekend dat de Chinese versie van TikTok, Douyin... Uh, die heeft een andere inhoudelijk uh, in, in kindvriendelijke versie van TikTok... Ja. op de markt gebracht. Voordat je, als je een bepaalde leeftijd bent, bepaalde content ziet... dan ja. zie je namelijk partijpropaganda van de Chinese Communistische
1: Partij. En Chinesen zien allemaal films over... over Filmpjes over hoe ze zich goed moeten gedragen en ja. wat wenselijk gedrag is en dergelijke. Ja.
2: Kindvriendelijke content. Ja. En, en, en met een met Chinees randje. En ik denk dat je. En in het Westen is dat dus niet zo. Bijvoorbeeld, een ander onderzoek van de. Voor mij was dat van de Washington Post. Mm -hmm. Die zei van. We gingen kijken hoe snel TikTok. Oh ja. Edgy content gaat serveren. Dus wanneer gaat TikTok content aan je laten zien. wanneer het toch wel een beetje. Ja, dat, je, dat het inspelt op je mentale problemen. Op je onzekerheden. En dat was binnen, nou, binnen 300 gevallen. Binnen, de, ja, binnen een dag wist. TikTok jou een, ja, iets, iets, toe, te, iets ja. toe te spelen wat misschien wel een probleem voor jou persoonlijk was. Ja,
1: als TikTok drugs zou maken, was nu iedereen verslaafd in de wereld. Precies. precies. Uh, Jezus. Ik zei al, die Amerikanen die, uh, die zijn er bewust mee bezig. Allerlei parlementariërs die zeggen, we moeten daar eens mee stoppen. Zouden we daar wat meer bewust van moeten zijn, Cas? Denk je dat we ook inderdaad twee, tegen die Tweede Kamerleden zeggen, en ook tegen misschien ministers die op TikTok zitten, ik weet niet of dat het, het geval is, maar ambtenaren, dat je zegt van joh, doe maar gewoon even niet, ga maar gewoon lekker weg met TikTok. Het product is zo succesvol eigenlijk, en voor dat moeten we niet willen.
2: Ja, ik zou wel echt pleiten voor een verbod, uh, al helemaal bij politici... omdat die natuurlijk alleen maar uh, te maken hebben met vertrouwelijke informatie over het lands, uh, in het landsbelang. Maar ik denk ook dat er gewoon voor de politici een ongemakkelijke verbinding is... tussen het bereiken van, van een groter publiek, namelijk dat op TikTok... Mm -hmm. en, uh, en, uh, via het, en dan is het medium in dit geval TikTok. En dat is denk ik gewoon een discrepantie die, die heel ongemakkelijk wordt ervaren. En hetzelfde geldt ook net zo goed voor Facebook en, uh, en Twitter en Instagram. Oké, okay.
1: dat zei kas op dan, machine learning engineer bij Dead. Agency en vreemdelie gewoon lekker wegblijven. Dus je, al, je, je zat er al niet. Je had al geen plan om erop te gaan. En uh, lekker nee, houden zo. Precies. Dat was Secret Onself. Vreemdelie staat ermee. Dankjewel. Morgen is BNR breekt er weer. Ben ik er ook weer tot die tijd. Kun je ons volgen via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Ja, echt waar. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons daar vanzelf. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel.